0: Så Sådär, sådär. Rullar den nu, eller?
1: Ja, jag ska. Jag ska ja, det rullar. Den här podden heter Berman och Erdman, och den kommer handla framförallt om tv och 80- och 90-talet. Men vi kommer också att prata om en hel del annat. Vad är då tv-skuldålder? Och det har vi egentligen. Vi har ju liksom två gulddolare på det viset. För först liksom en nationell rikstv som, som växer fram. Och, och sen och där är du liksom ändå med när den är väldigt stor och betydelsefull under 80-talet. Och jag kommer inte in för kommersialismen börjar komma in i det hela det så här början på väldigt slutet på 80 och början på mm. 90-talet. Så att vi har ju lite som olika längd på guldåldern. För det var också det här att du gjorde program som hela svenska folket tittade på.
0: Det var en upplevelse för dig? Ja, jag jobbade och gjorde en massa musikprogram i Sundsvall på SVT. Som hade en egen studio och mm. jag jobbade där mellan 80. Ja, vad var det? Mellan 80 och 84.
1: Men berätta någonting då den. Liksom, säg
0: någonting som du har satt i ditt minne som du gjorde. Sky High? Ja, Sky High var det första jag jobbade med. Det var ett radioprogram som spelades in med Sky High som var tre personer alltså bandet i Sundsvall. Och jag lånade en betakamera och eh, spelade in och sen fick jag tid att eh, klippa det. Mm. Och det blev ett program på typ 12 minuter. Och eh, vi gick ut i sändning. Och det öppnade upp dörrar sen i, i eh, Bosse Renberg som var nöjeschef i Stockholm. Han eh, headhuntade mig lite grann. Ja. Och det innebar att jag fick fler jobb. Jag fick även åka ner och göra en del eh, bildproducentjobb och sådär i Stockholm och Um, i alla fall. Men i Sundsvall så uh, uh, fick jag igenom en idé. Um, en tre timmars rock som jag tror var Lucia uh, 1981. Okay. Som, som heter Midwinter Rock. Vid Lucia tid så att ungarna skulle hållas inomhus istället för att vi ut och röja. <laughs> och röja. Men i alla fall, eh, det blev en jättestor grej. Och en tre timmars direktsändning med fyra kameror. Alla resurser som SVT Sundsvall hade i stort sett. Alltså. Mm. Eh, Roffe Higer som du känner till. skit det. Det. Ja. Skitduktig på bärbart. På, det. Handkamera ska vi säga. Och det var Sky High då, som fick komma tillbaka i den här gången i direktsändning. Rekyl. Jag tror absolut att jag såg den här, det ringde en klockan, det är väldigt,
1: väldigt länge sedan. Ja. Hur, hur gammal är jag då? 22. 1981. 81, ja. ja. Hur, alltså, hur gammal är jag egentligen?
0: <laughs> läng, läng, läng. Ja.
1: 60-tal, 70-tal, det är 20 år, och så är jag född 58, det är två år där, och så... 23. 23, helt enkelt.
0: Mm. Var du hemma på Lucia?
1: Ja, det var jag nog. Mm. Det var, då hade man ju slutade att vara ute och drälla. Lucia, det var ju liksom nybörjarnas afton. Du gick ja. inte en rutinerad eh, diskoräv som en annan ut och visade näsan bland de fulla 13 åringarna. Det var man ovanför då.
0: Ja, jag har aldrig gått under halvår. Jag, jag har sett dig som en festpris. Alltså. Du har alltid varit väldigt försiktig med... Så lite du vet. <laughs> <Så>. <laughs> ja. Fall, det, ble, det där blev ju jättegenomslagen då. Menar, det, var ju, det fanns två kanaler i Sverige och den ena körde då tre timmar rock'n'roll mm. från Norrland. Och det, det var ju liksom, det var banbrytande på, på så sätt att Lilla Sundsvall körde en liksom så stor grej. Och sen... Började då. Sen dök det upp väldigt mycket band till oss i Sundsvall, lilla studion där på 60-70 kvadrat. Eh, eh, Daniel Ander, Ray Montana Band, mm. P. Bäckman eh, och Bill Örström ja. ihop med Jocka Tolonen. Ja. Han är skithäftig. Han ja, alltså, är med man. och underspelar. Vilken ja, blåsångare. Ja, och och jag har
1: sett Jocka Thollon band ihop med honom. för ja,
0: fan vad bra det var. JTB som de kallar. Ja. Och, och så Hanne Österlås då. Jocka i, i lilla studion. Så det var så tapeterna fladdrade där. Jag kommer ihåg att Ragnarök kom en sån här liten sunkig. Med en sån här vet du, De där ja. halvstora och vi stod översnöad på parkeringen på morgonen när vi kom dit. Och så slog de och såg <laughs> <laughs> Och så hade de med sig en snubbe som, som <laughs> gjorde en sån performance, en kille som var ett jättetatuerad en fakir som stoppade sig, som nålar genom armen och sånt där. Kajsa, tycker
1: jag, var de eller var de Stockholmsband?
0: Jag hade inte dem. Du hade inte dem. Det var ju denna eran.
1: Ja, men jag tänkte, just, men det var bara för att jag tänkte liksom, det här Ragnarök och det känns som lite folk. Liksom. Du vet,
0: Ragnarök för mig det är ju Bryngelsson. Just det. Och han var väldigt eh, häftig att jobba med. Han var också liksom så här, liksom det där fixar vi liksom, ge oss en, liksom ett urtag så får vi igång en starkare och kan nu starta bandet ungefär. Liksom. Det var det var väldigt skönt att jobba med dem. Och eh, Noise hade vi uppe där. Okej. Okay. När de var jättestora och vi hade byggt upp en, en scen på, så här, av Europapallar och så tog vi in en publik på 30 pers ja, och så körde en jävla massa rök då. Rök kallades för distriktsdekor på den tiden. <laughs> <laughs> rök och mycket färgade lampor ja. och så hade vi de här 30 persade ungdomarna som var helt galna liksom fan noise i lilla studien i Sundsvall så de stod och hoppade i förgrunden och så placerade vi dem så att det såg ut som det var typ 500 pers där inne och så körde noise då sin en natt i tunnelbanan och allt vad då. Det, det var rätt häftigt det var rätt häftigt 84 här vet jag.
1: Är, är... Det är den tiden. Ja, 84. Det, den tiden som jag, då jobbade jag på Kolingsborg på tal om eh, och det, det, och egentligen ser jag hela liksom den progressiva musikscenen i Sverige mm. under ett år. Vi, vi bokade typ alla de här banderna eh, då, så det mm. var också jävligt spännande. Det var en livescen som låg i, eh, i sluss, på Slussen. Som ja, har, just, det, har, just det. Från 80... Dalland där. Ja. Den där runda kåken. Så då, jag har väldigt, väldigt, väldigt mycket på med musik då också. Så jag antar att jag har sett alla de här programmen. <laughs> nej men för det var det jag tänkte. Vi, vi var inne på det också. Det, det här var liksom ensam rätt på något vis att komma ut i tv-sofforna runt om i Sverige och naturligtvis så var det en enda kanal som vi kunde titta på. Mm. Och upplevde du då att, att ni var någon slags gatekeeper och väldigt viktiga, vad ni tyckte var intresserade av också kanske var väldigt viktigt för de här banden att, att komma ja, ut?
0: Jag, jag fick en känsla av det, de var ju snabbt liksom Slitz, Slager skrev en, eller var det slits. Ja. Skrev ju om Det är två stycken tidningar, by the way <laughs> Papperstidningar viktiga, ja. som skrev om flera människor som liksom var med i, i och påverkade kanske utbudet i media och rockmusik. Och där var jag en av dem i alla fall under, ett, under något intensivt år. Det var mm. på den tiden man, man uh, tyckte det var häftigt. Nej men för mig blir det ändå intressant
1: även om du inte vill liksom gå ut var så tydlig med det. Men när man själv sitter i den rollen upplever
0: man sig själv som så eller jobbar man bara... Ja, alltså jag jag gick ju runt till olika skibolag och blev kompis med rätt många skivbolagsmänniskor under en period för att de ville att jag antingen skulle ha med band i produktioner eller visa deras videos i typ Metropolis. Ja, just det. Och det underlättar ju sen också när vi jag och Anders Tegner åkte, vi var ju i USA, London mycket och en period och filma mycket intervjuer. Och då var det liksom samma människor vi hade kontakt med. Det var mm. ju Warner och Sony och Sonette och
1: Allt vad de hette.
0: Jo, men för jag, nu, nu mm. nämnde du ett program här, Metropolis. Mm. Berätta. Berätta. För jag vet ju vad det är, men vad var det för en. Ja. Man kan säga det är ett program som innehöll intervjuer och reportage om artister, aktuella rock popmusiker musiker kan säga. Och eh, bland, ofta blandades reportagen intervjuerna med de här artisterna med den aktuella musikvideon. Mm. Och redigeringsmetoden som jag använde mig av var att man började och körde kanske 30 sekunder av musikvideon. Och sen så gick man över i... Eh, Eh, Rapportagedelen och intervjun och musiken tonar bort i bakgrunden och sen på ett visst ställe i snacket. Man får inte tappa kontakten med låten. Va? Så att det fanns någon slags logiskt eh, ställe tidsmässigt att nu måste man gå tillbaka i låten annars så har man inte rytmen i kroppen. Så Det kunde ligga pulsera lite grann i början av snacket. Och sen gick man tillbaka med bild och ljud fullt, full musik då. Och körde en bit till av, av musikvideon. Och ibland övergick det till en egenproducerad version av musikvideon med artisten i fråga som då mimade för mig och min kamera till
1: mm.
0: låten. Men då var det min bild till musiken. Så att jag parasiterade på deras skivbolagets musikvideo och gick över till att göra en egen variant ofta i samma låt så säg.
1: Men nu pratar alltså är så här också. Nu pratar vi liksom musikvideo som ett viktigt verktyg för det här är också någonstans här som MTV föds och blir väldigt väldigt betydelsefullt. Det var för stort sedan då. Ja men
0: då, då pratar vi vilket år då? 80 Ja, 88. 87, 86, 87, 88 Ja för det är där
1: någonstans som MTV liksom, för det mm. så, så minns jag det också som och det blev ju oerhört mm. dominerande, alltså man kunde ju inte existera på musikmarknaden om man inte släppte en video som hade chans att visas på MTV och,
0: och hur gick det nästa Sorry about the video too bad about the song eller det finns där kanske tvärtom <laughs> att, att videon blev viktigare än låten eller att...
1: ja alltså det fanns ju videos som, som levde på att de var så eller, det fanns ju låtar som levde på att de var så jävla bra videos mm. Det låten var ganska medioker men framförallt så fanns det liksom ingen möjlighet att lansera sig så brett om man inte hade en video
0: gjorda mm. Och, jag menar, och det jobbar ju du med också Ja, musikvideos. ja men så,
1: så, så småningom så, så. jobba det ju synd att säga för det innebär att man tar betalt för ett jobb mm. och eftersom jag gjorde svenska band så fanns det aldrig de budgeterna som gjorde att man egentligen gick ihop men man gjorde det ändå för att handen på hjärtat En av dem, och jag gör fortfarande musikvideos när jag kan för att jag tycker att det är så jävla roligt mm. för det är då man också liksom kan göra sin egen konst så att säga Mm. Och det gäller ju liksom då bara att man har pratat ihop sig med, med någon som musiker som vill göra något band. Mm. Men det kommer senare att jag gör mina första musikvideo så jag tror du har ju göra. Jag har sett Sky High i Falens Slalombacke, den videon,
0: kommer den? Ja. ja, det är Åman o- Band.
1: Åman Band, just
0: det. Bor länge, ja. Bra band. Mm. Uh, vad tänkte jag säga? Jo, alltså. Det var ju så jävla primitivt. Alltså, jag kunde ju jobba med tre musikvideos under en dag. Uh, vissa perioder. Och då, som, som playback, hade jag en bergsprängare, som stor rackare. Mm. Och den knöt jag fast i livrämmen. Just det. Och sen sprang jag runt med artisterna och bandet. Och bara improviserade. Liksom. Och det blev ofta rätt kul. Och gjorde man tre tagningar, då hade man rätt mycket material att klippa mellan. Ja. Och så har man i musiken då som en slags eh, tråd där. Jag gjorde Nina Letar Ufo, som jag ihåg, mm. bakgård. De hoppar in och ut ut soptunnor där och cykelställde. Det är ungefär som be- gamla Beatles- musikvideos, kommer man de där? Hard Day's Night och det. Ja, just det. Det var mycket sådär att titta fram bakom dörrar.
1: Jo, <laughs> oh, oh. man hade, alltså... Det är rätt roligt, för jag filmade en, en, en punkkonsert, en stödkonsert för Birdness Records. Mm. Och eh, då träffade jag lite så här gamla, men, och då träffade jag ett, ett band som heter Köttgrottorna. Mm. Och det är mitt allra, allra första jobb. Det var innan du och jag, in, jag jobbade fortfarande kvar på Fritis fritids. Och, och mitt barn. Det här var 86, mm. 86-87. Och då... Hade jag precis börjat bli intresserad av det här med kameran, gått en liten kurs på fritids och fått en VHS som vi lånade från Happy, som var trummis i bandet. Så Happy och jag, gör en video och så fick vi komma till hans fritis och testa, fick ta den här kameran och, och det var första... Och det, gjorde, det var ju inte så avancerat att klippa då, så att jag tror vi hade tre eller fyra klipp i hela videon och mm. resten gjorde vi så här, så här live-klipp med att mm. folk gick runt och ja. gjorde one take så att de ändå upplevde det ändå upplevdes
0: som klipp. Och sen den här snabba så såhär ja. swipes. Liksom, så typ ja, men... Var det en VHS-kamera
1: alltså? Ja, en VHS-kamera. Och sen så distributionen då, det, var, det fanns ju liksom ingenstans att spela upp det här så att distributionen var egentligen att vi vi kopierade en massa band.
0: Vi bara bruserar och brusar.
1: Nej, nej, vi hade ändå rätt bra liksom, tillgång till, till eh, kopieringsmöjligheter. För att kop- om man utgår från ett band och så mm. drar man en ny kopia. Så stoppar man in och kopierar
0: och kopierar. kopierar. Ja, men det var inte kopia på kopia.
1: Nej, det var inte kopia på kopia. Men spridningen var alltså kopierade band som jag minns. Det låter som liksom Östberlin här lite grann. Ja men det är vansinnigt roligt förstås. Uh, och så jättegärna skulle jag se den. Jag gör sen en video med köttgottena när de är som är, när vi båda är mera etablerade mm. i det här. Så det finns, det finns en video på på Youtube idag. Mm. Så det bara den heter Älska mig. Det största hit. Jag, är jätte, jag, lyssnar, jag såg Kött, det. Köttgrottorna. Ja. Det är sånt där bands namn tycker jag som man kommer på när man är typ mm. 16-17 och sen får leva med tills man är de är fan 60 idag eller något. 55-60. Helikoptern kräks. Ja men ja. Det
0: var otroligt. Eller ett
1: kristet utseende. kul. De finns ju fortfarande. Mm. Ja. Borgerlig begravning var ett av banden som spelade. Vad heter de? Borgerlig begravning. <laughs> ja. <laughs> och de var typ liksom 22 år eller någonting. <laughs> Tro, jag tror att de hette så. Det var jä, jävligt bra musik. Ja, det. det verkar också så här: fan vad det har utvecklats, eh, kunskapen hos musiker under de här åren. Mm. De som är, är idag är jävligt duktiga, helt enkelt. Och, och de som fortfarande spelar punk som började när de var 20 och som idag är 55. Mm. Ja, de som fortfarande spelar lärde ju sig så, så småningom spelade så mm. Så det, det var ja, slående var bra det var. Jättekul. Mm. Mm. Men du fick uppleva en massa re, alltså, med eh, resor och så och att du var utomlands och titta på band också.
0: Ja, eller titta på band var ju ofta spela, in, man, jag. spela in dem. Så att är mycket Anders Tegn är det var ju den som hade en tjock telefonbok mm. på den tiden och kände jag. Var, var kom han ifrån? Kom han från skivbolagsvärlden eller? Nej, alltså han hade ett, ett närradioprogram som hette hette metalljournalen, det Hårdrocksjournalen. Mm. Hon gick på någon här närradion i Stockholm och jag hörde någonting av det. Och så f- tog jag med honom i ett eh, musikprogram som jag gjorde som hette Nordsjön. Jag har också sett. Med två stycken eh, nyhetsjournalister eh, uppe i Sundsvall. Och han hade då ett, ett inslag som hette eh, Metalljournalen är någonting hårdrockande. Ja. För han och, var och ju så, hårdrock, och, och... Och du spelade in honom i, eh, i hans lägenhet där han bodde hemma hos sina föräldrar i Hasseby tror jag. Så han stod där genom trapp och gjorde på i olika musikvideor så, så körde ju massa Dio och Led Zeppelin ja, och sånt där. Och det där blev ju så jävla populärt. Så han var med sen även live i programmet uppe i Sundsvall och påannonserade lite grejer. Sådär. Och sen gjorde vi Metaljournalen. Och det var det första svenska hårdrockprogrammet i TV då. Nu, nu vet jag. Men han lever, eller hur? Anders Tegner, ja. ja. Ja, han är mycket yngre. Det lå-
1: ja, eller hur? Vi är, men vi är i en ålder och man faktiskt måste <laughs>
0: fråga. Ja, men
1: folk dör. Så att man inte så här, lever han? Ja. Nu det så. Ja, men det låter ju som någon så jävla kul om man kunde komma hit och prata. Ni måste göra jättemycket. Och...
0: Anders jag, ja. ja. ja, ja. Nej, men Vi har jättemycket... Vi är, vi var ju på alla de där klubbarna och vi var hemma hos, hos Motorhead och drack Jack Daniels. Och var nog olagliga aromatiska rökelser också tror jag. Och det var skitkul. Så han kände ju alla. Och Metalljournalen då höll på med rätt många program och sen blev det... Gjorde vi sen. Metropolis var ju också Anders mm. eh, Så att säga. Programledare eller huvudreporter. Sådär. Och eh, sen började han på ZTV. TV. mycket. Gjorde mycket på TV också. Stämmer han. Han var betydelsefull för svensk metal. Han var jättestor. Han var jättestor han, och nu är, skriver han ju böcker om den här tiden. Ja. Men han var ju redaktör på vad heter det? Okej. Okay. Just tidning. Så är det. Pappers pappers tidning. Papperstidning. <laughs> det, så, oh, så okay. det där är också en spännande historia. Han var ju också den stackaren som fick sitta och ta skit för hårdrock i tv. Ja just det. Den kommer jag ha i den här intervjun. Ja, den här debatten med, med Sibert Öholm. Sivert Öholm. Legendarisk... Och så satt de där då Sivert Öholm och en, en grupp med pedagoger och präster tror jag. Och alla trackar den här stackars Anders Tegner, som är typ så här 18-19 år. Ja. Och alla är överens om att det han står för är fel. Och det är väldigt bra journalistisk tv man säger. Ja det var en tribunal. Jag har sett det där. Det är ju fruktansvärt. Ja. ja. Uff, vilken mobbning alltså. Men det var ju det att de hakade upp sig på texterna att de sjöng om djävulen och sånt där, om Gående Drink your Blood och sådana saker. Ja, det fanns rätt så avarter inom den där, framförallt i det Ja, Men det var liksom som var ett som gav sig på honom på något sätt där.
1: Ja, i alla fall så vet jag att de
0: har haft någon slags
1: upprättelse. Det finns något här program om den i den här ja det finns en serie av liksom så här blir skivor till och så här så här låtar till i den serien så finns det den här intervjun
0: om hårdrocken med ja det det har gått flera serier om hårdrockens historia och allt möjligt. Så att eh, han har fått upprättelse med råge. Men vi hade väl kul i alla fall i, i metalljournalen och, eh, och det är någonstans mitt i 80-talet. 85-86 där omkring.
1: Mm.
0: Och,
1: så så det, här är, det här är
0: din guldålder då? Det är min guldålder när det bara liksom räkmacka räkmacka på det sättet.
1: Men sen då när Sputnik kom in vet du när Sputnik började?
0: Sputnik, Sputnik producerades ju av Strix tror jag. Mm. Och då satt jag på Strix. Ja, vi sålde in det till SVT. Och ett svagt min av.
1: Om jag får gissa så måste det här vara någon också precis. Jag kom ju in i att börja jobba med tv. När Sputnik är på sista eller näst sista säsongen. För den gick några säsonger. Och de, Två
0: säsonger, jag tror att Nicola tog över ha, andra ja. delen. Nicola Söderlund. Det här någonstans, här börjar
1: jag så här, min, min guldålder, det är här jag börjar någonstans. Och jag tyckte väldigt, väldigt mycket om Sputnik, mm. formmässigt också. För det var det borta det här med, det var ingen programledare, det var en vignett. Man gick ifrån inslag till inslag med
0: liksom övergångar och, och bumprar istället. Och så var det jättemycket, vi satt och redigerade mycket, redigerade mycket Mikael Katseff. Ja. På, vad heter den där? Broadcast. Nej, det heter Independent. Independent. Ofta satt vi liksom hela nätterna så att jag hade kommit ihåg att han en parkas som jag la på golvet under redigeringsbordet man la med och så på ett par timmar medan han höll på för att det var leveransdagen efter, och vi måste beklara helt enkelt. Och Micke katsseff. Han var ju en stjärna, han är en stjärna. Man var en riktig stjärna på redigering tycker jag. Han var en sån där som att hade man, ja här måste, det vara, här måste vi få in tio sekunder bild. Vi har bara fyra sekunder. Det fixar han. Ja. På något sätt. På
1: något sätt så var det också så här. Men, <laughs> men grejen var så här också. För ni gjorde ju ett program som var som formmässigt var väldigt unikt känner jag. Mm. Eller? Ja. Vad kom idéerna från? Hade det sig förebilder
0: eller var det MTV? Nej. eller Vad var det som var? Då? Jag vet inte faktiskt. Jag kan inte, jag kan inte ge något smart svar på det där. Jag tror att det var bara något evolutionärt som hände. Att Det var en utveckling också lite grann att man blev lite... Nu har vi gjort det så länge, nu hittar vi på något nytt ungefär. Men ja. man drog ut, linjerna lite till. Och, eh, det var väldigt fritt så... Och det var ju så mycket roliga människor med i Sputniken. Jonas Inde var med. Ja. Peter Wahlbeck var med rätt mycket och tog sketcher. Lillmar bugge och Anna-Lena var med också här och var. Jag tror nästan alla hade jobbat, alla bekanta och sådär. Jag kände att jag nästan att var med på något sätt. Och du jobbar med det också eller?
1: Nej jag hann inte med det var i, i slutet på det här som jag kom in Jag lärde känna Nikola och sådär men då men jag hann inte med att jobba med det särskilt mycket. Eller, men det var ju som i, i den epoken. Mm. Och sen så gjorde ni Daily Live samtidigt
0: också, eller? Ja, det kom ju 87. 87, ja. Men Daily Live var ett riktigt stort... Stort, eh, ja, Stort jätteprojekt. Och där ska vi nog ta med programledarna faktiskt. Ja, men precis. Jag, har, kan redan prat, jag har redan pratat med du Maret, om detta. <laughs> Ja, jag kommer gärna så. Och Anna-Lena vill nog vara med också. Ja, det skulle lätt, jag inte kunna tro. Ja, men den gången får ni...
1: Får ni eh, du då, fa- då sätter jag mig i kontrollrummet och lyssnar bara. För det tycker ja, jag är ska jag prata Jag om tror jag att vi, kommer, vi kan vara kul om du är med också. Jag kan skicka in små frågor från kontrollrummet. Jag kommer med lappar sådär. <laughs> Nej, jag har en eh, mikrofon där inne. Så ja, jag kan det. Liksom trycka ner en knapp. Och så, <laughs> Fråga om... Eh, <laughs> Ja, det. Fråga om den där klänningen i silver.
0: Det var ju de här åren, egentligen de första åren när jag fick göra, började jag göra egna grejer. Det var ju det jag räknade då som mina guldår. Och sen hamnade jag sen då nere i Stockholm på Kanal 1 då. Och då började jag med de här stora grejerna som Carola och och Uff, ja. för Lundell på hovet gjorde jag och mycket stora grejer så att säga.
1: Men, men det måste jag ju säga som har jobbat då som fotograf med dig som bildproducent att jag har otroligt hög respekt för dig som musikbildproducent framförallt på ett sätt som idag inte används särsk- särskilt mycket det, säga, det var ju hockey det var inga repetitioner mm. Utan det gäller att man hade känsla för musiken och kunde klippa i det. Och förstå att snart kommer ett fill, då gäller det att vara där och där och där. Och att kunna följa... Stina Dabrowski sa en gång en bra bildprocent. det känner man knappt. För den kommer att visa dig det du vill titta på i en viss följd. Och där känner jag att ditt mästerskap låg. Man fick se gitarren när den spelade solo. Du kom in på fillen på trummorna mm. och när första raden kom i, i, vad heter det, refrängen, då låg du på sångaren. Ja.
0: Men det är klassiska tolv takters blues, rocktolvan ja. och eh, trumfils. Um, vad var det, någon, någon trummes, han, han eh, skulle beskriva trumfilsen och det var liksom dörmatta dörmatta Frigbo, frigbo Frigbo, frigbo, dash Ja precis, Så då visste jag det Men vi pratade ihop oss lite grann innan Ja men lite grann, men ändå
1: så att att en hockeybildprocent eh, kära medborgare mm. som lyssnar mm. det finns ingen bättre framförallt inte på den tiden än Lars Bergman, så jag förstår att de lyfte upp dig, och att du fick göra mer och mer, ja. alltså, känner jag, du dig själv
0: eller? Ja ja, det var jättekul jag, var, jag njöt och det var mina jag flög högt och jag fick ju både vara producent och bildproducent. Jag fick alltså bestämma ungefär allt vad som skulle innehållas. Och sen fick jag formgör också. Ja. Kan, man, ha, kan man ha det bättre? Kan man ha det bättre. Och sen, ja, sen hamnade jag då i den stora fabriken i Stockholm som sagt. Och, och där blev det lite andra saker. Och, Ja,
1: ja, och sen, och,
0: men sen när jag slutade på SVT det var 89, det var ju täppas och allt det andra, film, ja. filmandet och sånt så att, ja. Men du, du pratar mycket om mig här ja, det tycker jag, vad, jag tycker du, vad tycker du själv Skulle hur definierar du dina guldår? Mm.
1: Ja man tänker så här helt, helt 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 ärligt, mina guldår är medan jag fortfarande jobbar på kollo.
0: Är det så? Ja,
1: och sjunger i band Mm coverband och och har de här åren sen är det klart att att det finns väldigt många guldår för då blir det så här har jag liksom fått göra det som alltså anledningen till att börja med tv är att jag känner att jag har någonting som jag vill berätta och och komma ut med och det blir väldigt snart så på grund av några projekt i början inte gå så himla lätt att jag istället börjar leverera till en massa olika bolag, produktionsbolag, direktsändningsbolag och tv-bolag och egentligen gör saker åt dem på uppdrag. Och det, det är ju jävligt, jävligt häftigt. Så på ett sätt så är ju guldåren med hjälp när jag får göra alla liksom landskamper i fotboll och hockey som är ett stort intresse och få uppleva de sakerna. Mm. Och det måste ju ta hit någon gäst som jag får bolla med. <laughs> ja,
0: du säger ju hockey. definierar mig som hockeybilproducent. Men jag, ja. jag jobbar väldigt lite med sport.
1: Ja. Men alltså... hockeybilproducent är ad hoc.
0: Ja, men att man <laughs> improviserar. Ja, är ja men,
1: men att man inte har repeterat. Man kör, man kör ju och klipper på känsla mm. utifrån att man, man kan läsa situationerna som kommer. För att som bilproducent, om ni inte har prövat det själv, så känns det ungefär som att sitta bakom skenande hästar där verkligheten går jävligt, jävligt snabbt. Mm. Och det är väldigt, väldigt svårt att eh, klippa i tid ja. om man inte har förutsett vad som händer. Mm. Känner du igen det? Ja ja. ja, ja. Och då måste man, om man är musikintresserad, eh, så måste man kunna formen av musiken så att man kommer att ligga rätt så man inte ligger ett steg, annars ligger man ett steg efter hela tiden.
0: Om ja, och man ska ju klippa på... På takt här gärna. ...ettan då. Helst. ja. Uh, för att de första grejerna jag jobbar med, typ jag började planera mm. uh, uh, Midinterocken då, som var min första stora grejen. Mm. att uh, jag skrev bildschema, jag skrev kamerakort. Wow. Och det, efter fem minuter så slängde jag dem <laughs>
1: bara. Ja, men det går ju liksom inte. Det inte.
0: Nej, men det var en nybörjarfel där. Om man
1: inte repeterar.
0: Ja, men man kan inte repetera. Mm. menar... Och om tänker bluesrock då. Som var min stora trygghet. Mm. Det, det, det kan ju hända att de tar en vända till. Plötsligt. Ja, precis. Och, och en gitarrist ett sol. Och så nickar mm. han och trummar sig. Jag, jag tar en runda till. Nej men vi pratar guldår så att
1: guldår för mig det är ju dels de här sportåren som man kör med hjälp. men sen tar jag ju liksom de slut och sen kommer jag in i, på ett annat sätt så är karriärmässigt guldår det är ju de här åren när jag är liksom projektledare för större och större saker och till slut så blir jag projektledare för millenniefirandet så då är ju liksom i ismeten mm. där man liksom men, men då samtidigt så var det inte, jag har inte samma upplevelse att det är. hade jag däremot fått klippa musik, då hade jag känt så utan här var det bara ett jävligt, jävligt hårt arbete som var jävligt utmanande och gav väldigt hög status.
0: Mm.
1: Men, men konstnärligt så blev jag liksom dränerad och till slut så brände jag ut mig ja. och fick lov att hoppa av. Det var så? Ja, så är det. Så, att det, så att man kan se båda de epokerna som guldår.
0: Ja. Vad gjorde du sen då? då de här...
1: Efter det så, så flyttade jag lite grann från stan och försökte se, försörja mig lite grann på egen produktion. Och då gjorde jag väldigt mycket små filmer till, till olika uppdragsgivare. Mm. Och det, det var huvudsakligen det jag gjorde sen. Jag hoppade in på tv då och då när det behövdes göra en, en liksom reality-serie här eller något inslag där eller någonting. Mm. Och eh, jag hade ju, och, och har ju liksom många, eh, på den tiden framförallt många som liksom frågar efter mig ibland. Mm. Men ju oftare man säger nej, ju längre ner kommer man till på listan nästa mm. gång. Och sen när man har liksom sagt lite nej i 4-5 år, då är man liksom, kan du fortfarande filma? Ja, mm. lever du? <laughs> det går snabbt att försvinna ur branschen.
0: Ja, men det vet vi ju, båda två. Aha.
1: Nej, men sen dess, så att egentligen... Eh, den perioden mitt i smeten där kan man se som en slags guldår men eftersom det slutade med utbränning och en rätt rejäl krasch mm. så känner jag ändå inte liksom att det var det var nej men jag kommer ihåg också jag blev faktiskt erbjuden att bli liksom biträdande programchef på TV3 har du nej. vet du om det? Nej. <laughs> och det? Ja men det var därför att jag hade en en av dem som var på toppen på i, en av Stenbergs favoriter som heter H.C. Imyr som under det här milenniefirandet det så kom vi liksom nära varandra och vi hade ah jag gillar någon som fan. Mm. Så han var ju nere på Gamla stan sprigeribrand och och eh, ni hade liksom genomfört det där då tyckte han om Stefan för då blev han chef på TV3. Mm. Och han var ju inte någon sån chef som, som liksom pekade med hela handen så att han sa men kom dit jag ordnar i alla fall en intervju till dig så jag kom dit på intervju sen kom jag inte längre. Mm. Men, men jag beskrev det här för någon så var det så här det var ungefär som att känna eh, känna att man stod på skatteskrapans topp med Stenbäcks feta arm runt sin axel och han liksom lutade sig in mot mitt öra och sa Stefan allting där kan bli
0: ditt ja, du behöver bara bli ett svin <laughs> och,
1: och eh, visst då är man ju liksom i smeten men samtidigt så var det inte riktigt det
0: Mm.
1: som jag kände att jag kunde ägna mitt liv med och sen så hade jag inget val för jag gick rakt in i väggen ett halvår senare Pang. Ja. Mm. så då bytte jag riktning
0: Är det så att framgång ofta kräver att man är ganska hänsynslös?
1: Nej det vet jag inte det vill jag inte säga generellt sett men för mig kändes det så i det här, för det var ju också det här det här liksom jag hade ju varit med om att göra tv-program som jag inte ville vara med om att göra mm som jag sen ska, jag ska prata lite grann mer om det sen. Som jag faktiskt inte tyckte ens skulle sändas. Mm. Um, och, och och det jag kände liksom att ska jag vara liksom så här, någon, någon slags programchef. Då måste jag åtminstone få jobba med de program som jag tycker att det här ska jag sända.
0: Mm.
1: Och TV3 så fanns det ju en risk att man faktiskt hamnade i att man skulle göra saker som man inte tyckte. Ja. Man var nog bra överhuvudtaget.
0: Men vet du, att jag, jag, jag upplevde... Jag tyckte det var så himla mysigt när du eh, tog in mig på det här eh, direkt från eh, gamla stans bryggeri. Ja. Men nej, det, är före, nej, det är före den här Är perioden? det före? Ja. Men, men då var jag ju på väg ut en, några år i alla fall. Ja. Jag, jag var inte i Stockholm, jag hade inte de här stora jobben. Och så. Men just att jobba som bara kameraman, ja. att bara få jobba och, med bilden. Och vara i ett kollektiv som strävar. Och du satt i mitt Nej. öra då och talade om att du... Lasse spring, för fan bort dit. kan du, Jag behöver bilder. Jag behöver... Oj. Ja. Det är ju liksom... Det är så skönt för att man både... Ja. Man slipper ansvaret på något sätt. Eller hur? Visst är det mm. en skön känsla att bara jo, få jobba jag... med en enda uppgift ja. i det hela? Ja, men jag gillar jättemycket. Jag var ju
1: så kameraman och fotograf... Mm. Och redigerare. Men just det här som jag befann mig då. I de här mm. åren runt slutet på 90-talet. Och de första åren in på 2000-talet. Då är jag liksom, befann jag mig i något slags. Centrum av svensk tv-värld. Mm. Och hade projektlederi. Jobb. Jag åkte ner och startade baren i Grekland. Jag var med och startade baren i Sverige. Mm. Jag var med och liksom. Satt runt om borden där vi diskuterade. Nya projekt. Jag var med och sålde in till tv-kanaler. Jag var liksom projektledare. Mm. Och det, det är en slags smet. Men jag, jag gick i väggen utav det. Och jag, när jag ser tillbaka på det så känner jag inte att det var en lycklig period. Och det är därför jag inte kallar det med guldår på det sättet. Mm. Som lyckliga år det var
0: när jag var på koll. Är det så? Det låter så tråkigt egentligen i det här sammanhanget. Att, att, att du på något sätt inte...
1: Jag är konstnärligt väldigt oförlös. Jag har gjort väldigt lite av det som är min egen konst. Det här vi gör nu är min egen konst. Ja. Så länge vi åker det tycker att det, att det är roligt.
0: Det är på tiden, Stefan. Eller hur? Eller hur? Vi möts. Nu. Det var en fistbump. <laughs> ja, vi kramas bland också.
1: <laughs> nej, nej. <laughs> Tack, Stefan. Tack, Lars. Podden du just har lyssnat på producerades av produktionsbolaget Berman och Erdman Produktion. Musiken kommer från audionautics.com och du följer oss på Facebook där vi har en grupp, Berman och Erdman.